0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no programa de hoje nós vamos abordar mais um espectro, mais um elemento onde a tecnologia revolucionou este pilar da gestão de infraestrutura, da gestão de ambientes de trabalho, num tópico que tem cada vez mais extrapolado os muros tradicionais das organizações. Estamos falando dos aspectos de segurança. Hoje cada vez mais as empresas estão preocupadas com seus colaboradores, não só dentro do seu ambiente construído e não só na proteção do patrimônio, mas este elemento, mas este assunto ganhou contornos maiores. E certamente a transformação Digital permitiu possibilidades que até pouquíssimo tempo atrás parecia ainda coisa de filme. Para falar conosco sobre esse tema tão interessante, eu tenho o prazer de convidar Teco Sodré, diretor de negócios digitais da Avante. Teco, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, obrigado. Estamos aqui ah, querendo mais uma vez ajudar a sua audiência, a né, sua seletíssima audiência, a ah, que a gente consiga exemplificar melhor qual o papel dessa segurança nos ambientes físicos, olhando para a prática de Facility Management, que é tão ampla e tão extensa hoje
0: no nosso dia a dia. Tão ampla, tão extensa como eu comentei, que tem contornos cada vez maiores. Teco, como a gente normalmente costuma começar os nossos programas, fala um pouquinho da evolução desse tema, dos sistemas de segurança, do conceito de proteção patrimonial de pessoas ao longo dos últimos anos e onde a gente está nesse momento do mercado.
1: Maravilha. A gente teve, o, o ramo de segurança ele teve vários momentos muito interessantes nos últimos, vou, eu vou chamar aí, nos últimos 20 anos. Né? E aí tem algumas, ah, tem algumas premissas bacanas da gente poder falar, né? Se a gente fizer um paralelo com a revolução digital, muito bacana a gente poder olhar como a evolução do segmento de segurança passou, né? Da segurança analógica, que ainda é muito presente no nosso dia a dia, né? Sensores de movimento, sensores de trepidação, ah, sensores de janela, coisas como cercas ah, que existem hoje, barreiras eletrônicas. Né? Isso é muito comum e ainda é comum. Né? A área de segurança ah, analógica, segurança patrimonial, ela evoluiu junto com a tecnologia e aí veio as câmeras analógicas e logo depois, mais ou menos aí uns 15 anos depois, vieram as câmeras digitais. Se a gente olhar a segurança como dispositivo, isso é muito fácil de ser entendido, que hoje nós vivemos já o um ambiente em nuvem, o um ambiente móvel, o um ambiente 100% online e digital de todos esses dispositivos. Né? Essa miniaturização e a da eletrônica e da grande escala desses tipos de dispositivos permitiram para a segurança avançar em áreas que não eram comuns da segurança patrimonial como monitoramento de produtividade e, em especial, naturalmente, anomalias e processos de não conformidade, que é muito comum ao Facilities Management, onde a área de segurança se torna também apoiadora de processos de checagem de segurança de trabalho, por exemplo, que não tem nada a ver com segurança patrimonial, até mesmo medição de produtividade de indicadores de negócio. Hoje, o ambiente de segurança, nós, profissionais da área, todo o setor, já olha ah, com muito mais domínio, não somente processual, como tecnológico, para isso devido a esse grande avanço ah, que existiu ah, dessa digitalização da segurança analógica para digital nesses últimos 20 anos.
0: Eu quero que você falasse desse aspecto da digitalização. Nós comentamos alguns programas atrás, Teco, de que a imagem hoje ele muito mais, perdão, a câmera muito mais do que o um dispositivo de imagem, ele se transformou num dispositivo de informação. Isso aconteceu com todos os elementos de segurança, de uma forma geral?
1: Vamos lá, Tiago. Como sempre, ótimas perguntas. É, Tiago, aconteceu com alguns, mas não foram com todos, não. Com câmeras, aconteceu muito, porque a câmera, ela substitui naturalmente o olho humano, ou seja, ela dá um alcance à visão. A nós humanos, que é muito comum né, ao nosso dia a dia. Então, quando uma câmera remota nos traz uma imagem de alta qualidade, nós humanos tendemos a ter sempre uma priorização além dos sensores. Ou seja, quando você olha para um vídeo, em especial a vídeos em tempo real, nós, somos nós humanos somos capazes de poder observar, vamos dizer assim, uma diversidade muito grande de itens de risco, de não conformidade, de tudo ao mesmo tempo, inclusive a detecção ah, de vários objetos na cena e de pessoas. O que aconteceu bem mais recentemente, aí estamos falando dos últimos cinco anos em especial, é que com a alta capacidade de processamento, ou seja, a processamento computacional também disponibilizado em nuvem, a gente pode pegar essas imagens, Tiago, e jogá-las para os nossos processadores em nuvem existem vários grandes serviços de plataformas em nuvem, com essa mesma imagem e processá-la para substituir o nosso olhar humano. E aí a câmera, com o barateamento do preço né, e essa grande popularização, eu acho que hoje no Brasil se vendem muito perto de 500 mil câmeras por mês. É um número enorme hoje, somente no Brasil. Então, como é que a gente vai dar inteligência para essas câmeras? Porque nenhum ser humano tem a capacidade de ficar olhando para tantas câmeras ao mesmo tempo. né? Ou seja, além de 10 ou 20 câmeras ao mesmo tempo, mesmo um operador de segurança treinado, já ele não consegue observar certos detalhes. Então é como a gente consegue tornar essas câmeras inteligentes utilizando essa tecnologia que é maravilhosa, que já roda em todos os nossos serviços digitais, que é o processamento em nuvem. Isso é muito bacana, porque já está disponível, já está em operação por várias empresas no mercado e nós já acreditamos aqui na Avantia que não somente... Essa fronteira do conhecimento humano vai se dar por inteligência artificial em nuvem, olhando para essa grande quantidade de câmeras que também já são digitais e já são muito baratas e disponíveis para todos os processos de segurança patrimonial, a invasão, a vandalismo e também monitoramento de processos de negócio e a não conformidade. Já está em operação a essa, vamos dizer assim, esse benefício disponível no mercado.
0: Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essa questão da segurança do trabalho, da execução, da, da, da conformidade dos processos. É muito instintivo entender ou imaginar uma, um dispositivo de imagem identificando aspectos de que, olha, naquele ambiente dev, não deveria ter ninguém transitando e agora tem alguém transitando. Ou ao contrário, deveria ter alguém presente e não deveria. É muito instintivo porque, como você bem comentou, a gente está quase substituindo o olho humano e dando mais capacidade de processamento. Mas você introduziu uma outra vertente, que é a da conformidade de processos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre que tipo de situação as organizações já estão explorando nessa vertente.
1: Vamos lá. Existem situações interessantíssimas que você não precisa de um agente operado, desculpa, um operador de segurança treinado nas técnicas de segurança para detectar né, todas as situações possíveis, porque você pode, por exemplo, a colocar dentro de um processamento em nuvem, existem plataformas muito bem disponíveis, incluindo as nossas, que são muito bacanas, por exemplo, um carregamento de pallets. Tiago, isso acontece, por exemplo, nas áreas de logística. Vamos supor que, ao colocar uma caixa em um pallet, aquela caixa ou aquele pallet não atingiu uma certa altura, mínima recomendada para o carregamento, vamos supor, subótimo de um caminhão. Ou um objeto deixado em um corredor que pode ser um objeto de risco à segurança do trabalho. Isso é muito comum em várias situações industriais ou comerciais onde um objeto que pode acabar caindo, vamos supor, de uma gôndola, pode oferecer um risco à segurança do próprio trabalhador ou a do próprio cliente. Isso é uma não conformidade. Uma câmera com uma camada de inteligência colocada em nuvem, sem precisar você trocar a câmera, você pode colocar uma inteligência artificial que detecte isso, onde o próprio operador não foi treinado, porque deixa o software rodar e identificar essa não conformidade, até coisas de controle de acesso, inclusive, por exemplo, a... uma não conformidade muito comum em controle de acesso, é aquela portinha lateral da área de segurança que quando você está passando na catraca você tem um problema e aí vem um segurança humano, abre aquela portinha lateral. É muito fácil hoje de você já ter uma câmera na sua área de recepção ou no refeitório ou numa área de controle de risco, vamos supor, de um estoque ou uma área mais sensível com um data center dizer olha, ninguém pode passar por aquela portinha, só passa por aquela portinha lateral com segurança presente e desde que seja uma carga. Tudo isso hoje a gente já pode executar em nuvem, por exemplo, para câmeras usuais que já existem dentro desses ambientes. Uma coisa muito comum em linhas de produção, principalmente no setor alimentício, Tiago, a queda na linha de produção de um alimento, já, por exemplo, já na etapa final da sua produção. Caiu no chão. Aquele, aquela, vamos dizer, aquela embalagem com o produto interno ela precisa ser descartada. Ela não pode ser reutilizada por N razões. Isso pode ser detectado, por exemplo, por uma inteligência artificial olhando para uma câmera na linha de produção. Isso é muito simples, muito, vamos dizer assim, comum a já aplicar a inteligência artificial para não conformidades dentro da grande gestão de facilities, por exemplo, para detectar a riscos à segurança do trabalho, desde o uso de EPIs, que são bastante incomuns, de bota a uniformes, a mangotes, a capacetes, óculos, até eventualmente essas situações, você perguntou. Eu acho que já ficou bem ah, bastante claro aqui as opções, né, as oportunidades que nós temos de aplicação.
0: Teco, eh, pegando esse gancho, então, eu gostaria de explorar um pouco o quanto estes sistemas, estas tecnologias, elas estão fazendo parte dos usuários de uma forma geral, de uma maneira mais natural. E eu vou deixar um pouco mais claro onde eu quero chegar. Sistemas de segurança ainda são vistos muito fortemente como órgãos fiscalizadores, alguém que fica vigiando as coisas que acontecem para tomar ações. E ele tem parte desse papel de muita importância. Só que cada vez mais a gente tem visto é, sinais ou caminhos de ter soluções cada vez mais integradas entre aspectos internos, patrimônio e proteção de pessoas. Então, um caso célebre de uma pessoa que estava fazendo uma limpeza num pátio com fone de ouvir. Um caminhão de carga de transporte deu ré, apesar de ter o sinal lá, a sirene tocando, o som estava tão alto que a pessoa acabou sofrendo um acidente e colidiu com ela. É... O quanto esses sistemas estão comunicando com os usuários em tempo real para mostrar, olha, vai por aqui, cuidado com isso, você está sem o EPI, ao invés de estar vinculado a essa camada de fiscalização. Ou isso está muito longe de acontecer ainda?
1: Maravilha. Olha, o aspecto cultural, vamos chamar, Tiago, da prática, né? da conduta que uma empresa pode ter, como nós aconselhamos, ela é feita em etapas, e não somente ela deve ser realizada de forma instantânea. O ato instantâneo da fiscalização, ele precede uma abordagem instrutiva. A nós disponibilizamos como companhia, e também naturalmente, as empresas têm já as suas práticas também de aculturamento, né? através de multiplicadores que são treinados para a utilização daquela nova tecnologia, onde a fiscalização, ela precede um trabalho, quer dizer, ela pós-sede, na verdade, um trabalho importantíssimo, que é o trabalho da abordagem instrutiva, ou seja, a abordagem educativa, para que se crie a cultura. Não é somente a fiscalização do uso ou não do EPI, ou a fiscalização, a, vamos dizer assim, a, que gere né, uma, uma advertência, mas também para que haja uma percepção de que uma nova tecnologia está naquele ambiente físico. E nós fazemos este trabalho porque a tecnologia ela vem para auxiliar, na verdade, o comportamento humano e relembrá-lo do que está acontecendo. Claro que a fiscalização ela é relevante para que seja feita, obviamente, auditoria e se defina um bom plano de ação para uma diminuição dessa ocorrência ou que cesse aquele mau comportamento ou aquele erro, isso é natural. Mas a abordagem instrutiva para a criação da cultura, nós também ah, incluímos no nosso dia a dia para que, ao gerar-se um alerta de uma não conformidade, ou de um risco de segurança de trabalho, ou de um monitoramento de produtividade, por exemplo, para uma frequência ah, de ah, pessoas ou de fluxo acima da média, numa certa, num, num certo ambiente físico, num certo corredor, ou numa linha de produção, ou numa loja, ah, ou de carros, a abordagem instrutiva é que aquele alerta que vai ser gerado, né, um relato da tecnologia ele vire, na verdade, uma hipótese, mas não uma verdade definidora que já seja feita uma abordagem por advertência, mas que há uma inspeção e, naquela inspeção, aquele vídeo que é o alerta que vem com o vídeo evidência, que mostra claramente né, ali o erro, que seja apresentado para as pessoas no ambiente e que elas saibam que aquele comportamento, ou aquele erro, ou aquele... Aquela má conduta detectada sirva como exemplo para não ser novamente, naturalmente, não ser novamente, ah, não ocorra novamente aquele mesmo comportamento. Então, ao receber o vídeo de forma clara, que sai da nuvem e chega diretamente no celular para um multiplicador que vai fazer uma abordagem instrutiva, Tiago, aquele vídeo ele é apresentado no celular como se fosse um vídeo do Instagram, mas é diretamente na aplicação. E ao perceber o vídeo, todo mundo ao redor naquele ambiente, porque tem um período de tempo né, muito curto do que acabou de acontecer, a abordagem instrutiva, que é aquele feedback que há imediato, muito próximo a do momento que acabou de ocorrer, o ser humano tem a tendência de gerar um aprendizado mais rápido. Então, para a criação da cultura, até mesmo os sistemas de segurança hoje sugerem né, esse tipo de abordagem que eu estou citando aqui, que mudam. Né, condutas, atitudes, e isso pode ser feito de forma
0: instrucional e não somente fiscalizadora. Excelente, Teco. Vamos avançar um passo mais na utilização da tecnologia e começar a falar um pouco mais das camadas de inteligência, não só do evento pontual, mas eu queria que você falasse se é que a gente já chegou lá os near misses, as quase falhas, os quase acidentes, que são aspectos que organizações mais maduras em termos de segurança já vem tratando há tempos, mas que para a maioria ainda é um grande mistério, uma grande caixa fechada. Os sistemas já estão trabalhando, já possuem tecnologia suficiente para também reconhecer as quase falhas?
1: Tiago, a tecnologia em software... Hoje ela já está bem disponível para isso, mas elas exigem né, uma, uma capacidade de processamento né, e de links de conexão ah, para poder permitir né, que o near miss, que tem a ver com o near real time, ou seja, eu estou quase na iminência de ocorrer, né, do ato preventivo, detectar um possível erro ou uma possível falha, ah, tanto humana como também a ah, de um equipamento, é, através de uma visão computacional ou através de um analítico de inteligência oficial, o software já está pronto. Mas a capacidade de processamento em tempo real para aquilo, ela ainda é, vamos dizer assim, custosa. Então, ela só é aplicada em missões muito críticas. Não sei se eu me fiz entender aqui de um modo mais claro. Por exemplo, a, se há um risco à vida, por exemplo, a, de um profissional que não está com EPI e está havendo uma movimentação ah, vamos supor, de uma volumetria né? ali, vamos supor, dentro de um grande galpão, ah, de uma chapa de aço enorme, como um cliente nosso, Gerdau, e o profissional se aproxima a dois metros, por exemplo, da movimentação da chapa de aço, de uma grande ponte rolante, hoje a área de segurança ela já consegue aplicar, por exemplo, ou de uma grande indústria, dizendo, olha, está na iminência de ocorrer um acidente de trabalho, mas ainda não ocorreu porque houve uma invasão de um limite de perímetro de uma movimentação, quando aquela movimentação ela está né, em dinâmica, né? está sob a movimento, vamos supor, uma peça de 7 toneladas, e chegou um, um funcionário ou um profissional que está sem o EPI adequado. A gente já consegue fazer isso, mas o investimento em processamento para qualificar isso ele é bastante alto. Então, só em missões críticas, que hoje ele é aplicado, Tiago. Não dá para fazer o near-miss, ou seja, quando está na iminência de acontecer alguma coisa, para algo mais simples. Quase sempre ele se torna, pós o acontecido ali, talvez 10 segundos ou 20 segundos posteriores e a capacidade de processamento cai muito.
0: É, Teco, tá cool. Você falou muito bem sobre a questão da capacidade de processamento, da capacidade de identificação, mas a gente bate sempre na tecla de que tecnologia ela é meio, ela é, não é fim. Então, quem estiver nos ouvindo, não espere que... Legal, vou implementar um sistema de inteligência da noite para o dia, você tem uma cultura de segurança implementada, o machine estará lá, mas o learning ainda estará ausente. Minha próxima pergunta para você é o seguinte. Para obter todos os benefícios que a tecnologia já tem à disposição, as organizações têm que ter um processo já bastante maduro de rastreabilidade, identificação de problemas e de comunicação. Minha pergunta para você é o seguinte. Quais são as principais falhas percebidas pelas corporações que buscam esse tipo de solução tecnológica, mas que, eventualmente, ainda não têm a parte processual bem estabelecido. O que, que mais impacta em realmente a hora que você bota um sistema desse de pé que você obtenha todos os recursos e resultados possíveis dele?
1: Rapidamente, sem nenhuma dúvida, quando a área de segurança ou a área a patrimonial, ou a área de segurança do trabalho ou a área de gestão de riscos estão envolvidas, há uma complementariedade não somente de experiências e perspectivas mas também de processos existentes. É muito comum que as áreas de segurança elas não tenham a capacidade de ação, ou seja, de ver e de agir nas áreas de segurança de trabalho, ou gestão de risco, ou de não conformidade. Ainda é muito comum essa não proximidade entre essas três áreas, por exemplo, para discutir um projeto como esse, discutir um projeto de... O uso de inteligência artificial, tanto em vídeo como em áudio de monitoramento. Daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona. Então, um, um dos fatos que hoje nós mais sugerimos para as grandes corporações, as médias corporações é, olha, reúna os seus profissionais de gestão de risco, os seus profissionais de facilities, os seus profissionais naturais de segurança do trabalho e de segurança, ao se reunir os benefícios hoje, de utilizar aquela infraestrutura de câmeras e, eventualmente, de microfones em todos os ambientes físicos, fará né, e dará o poder de ação à tecnologia ver ou ouvir e detectar, classificando um certo evento. Mas o profissional de gestão de risco, junto com o seu time, ou o profissional de facilities, tem a capacidade de atuar de modo muito mais, hoje, em, ah, em profundidade, do que a área de segurança, que quase sempre são profissionais de segurança treinados que ficam ah, no perímetro, ou os profissionais de segurança do trabalho que sabem terem a prática de como fazer essa abordagem. Eu posso dar um exemplo, Tiago, sobre isso?
0: Com certeza.
1: Isso vai ficar muito bacana de, de, de explicar como é que funciona. Vamos supor que a inteligência artificial em áudio detecte, vamos supor, uma, uma queda de um certo material. Ah, vamos supor que sejam canos metálicos, ou e junto com essa queda de canos metálicos num grande ah, galpão, ou num grande parque, por exemplo, de estoque a céu aberto, logo depois houve-se um grito. A inteligência artificial de áudio, que é uma das tecnologias que nós possuímos na Avante, que é o áudio alerta, que é o monitoramento do áudio, detectou a queda daquele material e logo depois, alguns segundos depois, detectou um outro alerta, que foi um grito. E o grito pode vir de várias formas. Nós temos múltiplas assinaturas para o comportamento humano e para o comportamento de objetos. Ao fato que detecta, abre-se uma câmera ao vivo para aquele local, porque já foi feita aquela calibragem anterior. Aí vem agora a primeira dúvida, que é: para ser eficaz, nós precisamos dessas áreas descritas no protocolo operacional. Se for só a segurança, a segurança não tem, por exemplo, a brigada a médica próximo. Se for só a área de segurança do trabalho, por exemplo, que vai tentar acudir e proteger aquele profissional que eventualmente tenha se machucado, ela também não tem a gestão de risco, porque não tem ali no protocolo operacional padrão, porque ela não foi envolvida a gestão de risco, porque pode ocorrer outros acidentes, com outros problemas que vão gerar outros custos, seja a vida ou sejam aos materiais armazenados. É nesse exemplo que ocorrem em vários outros de nossos clientes, tanto indústria como, por exemplo, comércio, e do tipo o protocolo operacional que aquele operador de segurança precisa seguir e informar a todas as equipes envolvidas para ser solucionado aquele caso, que na etapa prévia de envolvimento e definição dos protocolos a serem seguidos, precisam estar todos esses times e todas essas experiências incluídas para que seja não somente eficaz o atendimento rápido, mas que não ocorra novamente aquilo. Não dá para ser somente o um ambiente de segurança, entendeu?
0: Muito interessante essa dimensão que você colocou, Teco, que a gente não havia abordado ainda, a questão do reconhecimento sonoro para a criação de alguns protocolos. Estou pensando em voz alta junto com você. Os sistemas permitem hoje, então, que você acione protocolos específicos por voz. Como se fosse palavras-chave em determinados ambientes que o sistema está configurado para aquela reconhecimento e tomada de ação. Tô chutando aqui. Num ambiente fabril qualquer, se alguém gritar liquidificador, que é uma palavra totalmente aleatória para aquele ambiente, ele dispara, por exemplo, que, opa, liquidificador, a máquina parou, está pegando fogo em algum lugar. Isso parece perfeitamente plausível, certo, Teco?
1: Perfeito. Esse é o uso clássico da contrassenha né, hoje nos sistemas de segurança ah, para poder confirmar né, uma, um, uma, uma falha de segurança um risco iminente né, detectado por um ser humano, mas aplicado para, por exemplo, gestão de risco ou para facilities. O monitoramento de áudio ele não somente ocorre através né, do uso de palavras-chave, como se fosse um assistente digital, né? Tiago, o que é uma coisa que já é bastante comum em certas residências hoje no mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, você ter lá os assistentes digitais que através de comandos de voz e reconhecimento de linguagem natural tomam certas decisões. Qual é o desafio, ah, Tiago, do monitoramento de áudio ativado por palavras-chave específicas? Tá? É que o treinamento tem que ser feito com o ser humano ou com o time adequado para aquilo, porque nós temos assinaturas de voz, eu, você ou todos os convidados a, desse incrível podcast canal que vocês têm, que nós temos assinaturas de vozes diferentes. Então, precisamos também treinar para que a nossa inteligência em áudio possa, por exemplo, ativar um protocolo num certo ambiente físico e uma pessoa esteja atrelada àquele protocolo que tem que ser treinado. Mais de um, inclusive, tá bom? Isso existe. Agora, existem assinaturas de áudios muito comuns, como, por exemplo, tiros, de pequeno calibre, tiros de grosso calibre, quebras de vidro, batidas de metal. Tudo isso já são assinaturas padrões que nós já se utilizamos para a detecção de risco. E isso hoje já dispara um protocolo na central para que seja feito, obviamente, uma execução de um protocolo e depois ele seja auditável naturalmente com todas as áreas envolvidas.
0: Muito pertinente isso que você falou, e para quem está nos ouvindo, esses são é um recursos totalmente à disposição de diversos canais, a própria edição deste podcast. O resultado final que vocês estão ouvindo, ele passa por uma série de filtros, alguns deles exatamente como o que o Teco acabou de falar. A gente é capaz de eliminar latidos, a gente é capaz de eliminar cliques de mouse, uma série de assinaturas reconhecidas, e aí eu estou pensando em voz alta de novo, Teco, que talvez para alguns setores, ao invés de você ter o disparo por voz, você pode ter outros tipos de dispositivos, como por exemplo, sino, uma campainha, seja lá o que for, que você garante que a assinatura ela vai ser padrão independente de quem estiver operando, faz sentido?
1: Faz todo sentido, isso não somente faz sentido, como ele está 100% disponível, é, já é uma tecnologia bastante madura, a, a nossa tecnologia Audio alerta ela se integra às tecnologias também de inteligência artificial em vídeo, já está disponível, temos tanto de Polícia Federal para controle de fronteiras, como para ambientes físicos, eventualmente também para clientes nossos que são do comércio, que querem detectar, porque as câmeras às vezes podem, né? Vamos chamar assim, podem se enganar. O nível de acurácia, a depender da qualidade da câmera, isso pode ser pequeno, mas o áudio, ele é muito característico, né? Um grito de socorro, ou dez gritos de socorro, ou de incêndio, né? Ou de solicitação de ajuda, não há como enganar uma, uma horda de pessoas um grupo, um time de profissionais envolvidos, falando aquelas mesmas palavras ao mesmo tempo, tem uma assinatura muito característica e que precisa ser direcionado o acesso de um modo muito rápido.
0: Sensacional, Teco. Para a gente começar a encaminhar para o nosso encerramento, eu gostaria que você falasse agora Sobre a questão dos aplicativos móveis e de uma maior integração com a comunidade, com os usuários daquele ambiente, na questão da gestão da segurança. O que a tecnologia tem avançado nesse sentido de participação e colaboração dos times de uma forma geral?
1: Maravilha. Nós acreditamos, Tiago, que a fronteira agora de segurança é que ela deve chegar, porque já estamos... né no, no momento, mais ainda agora, pós-pandemia, né, a digitalização do nosso comportamento como profissionais e como consumidores, ela acelerou fortemente ali na na metade da pandemia do ano passado. Então, nós acreditamos como Avante que ao darmos o que nós chamamos do protagonismo para a comunidade, eles conseguem, sejam profissionais do ambiente, sejam ah, funcionários, parceiros ou eventualmente, né? Até transeuntes de um certo local, convidados, que podem ser um grande condomínio, se nós darmos protagonismo para o automonitoramento mediado por uma tecnologia que esteja disponível no celular, todo mundo passa a ser corresponsável, ou seja, irá colaborar para a sua própria, não somente segurança, mas para a sua própria autogestão. Porque às vezes um item de segurança, por exemplo, de um buraco numa via, que pode ser de pedestre ou pode ser uma falta de um meio-fio ou uma sinalização quebrada que tem muito a ver dentro de grandes ambientes industriais ou de ambientes urbanos, aquilo pode ser uma falha de segurança, mas pode ser um item de uma gestão ou de uma zeladoria que seja importante. Se dermos o protagonismo à comunidade, através de um uso de um aplicativo que vai retornar de modo muito mais intenso e muito mais amplo, naturalmente diverso, na mão de todos, nós teremos um, uma gestão a dos nossos ambientes e uma melhor qualidade também, devido à eficácia de ser muito mais rápido o atendimento, já que todos estarão colaborando para aquilo. Nós acreditamos fortemente nesse conceito do protagonismo comunitário, seja ele dentro dos ambientes privados, com profissionais, e funcionários e colaboradores, e também para o ambiente urbano, para que esse auto-monitoramento e esses alertas cheguem diretamente para eles, sem a intermediação humana. Tecnologia já está disponível hoje uh, para esse tipo de solução.
0: Sensacional, Teco. Penúltima pergunta antes da gente encerrar. Para quem ouviu tudo isso que nós falamos e falou, opa. É por aí que eu tenho que encaminhar as soluções de segurança do meu empreendimento. Por mais que a tecnologia tenha facilitado aspectos de tamanho de dispositivo, autonomia de energia, ainda assim existem infraestruturas por trás para fazer tudo isso funcionar. Minha pergunta para você é, para quem está às voltas neste momento com um novo projeto, com Retrofit, uma grande reforma dos seus sistemas, do seu prédio, que dicas você daria para já serem consideradas nesta etapa desta obra, para que lá na frente já que você vai mexer faça isso, isso ou aquilo e quando você quiser implementar estas soluções que nós discutimos sua vida vai ser muito mais fácil que dicas você daria para quem está neste momento com alguma obra no seu empreendimento
1: maravilha, maravilha ah, olha, quem está nesse momento olhando para o desafio de uma reestruturação da sua infraestrutura ah, dentro dos seus ambientes físicos, né? sejam eles urbanos, sejam eles industriais ou comerciais ou grandes empresariais, estamos falando aqui também residenciais. Né? Nós temos muitos clientes. É, o que é que nós a, a, acreditamos fortemente? Não somente devemos colocar sensores digitais, sejam eles câmeras ou sejam eles microfones, mas também colocar atuadores digitais. Sensores e atuadores. A fronteira da contrarresposta ser também digital. E aí, do ponto de vista de sensores, é fácil porque é o, o que maior há hoje de domínio. Mas o de atuadores, nós e tantos fornecedores excelentes e grandes empresas prestadoras de serviços no Brasil, como nós, aqui na Avantia, podem ser colocados refletores, podem ser colocados sirenes repulsivas, cornetas, Áudios bidirecionais, áudios bidirecionais com alguma quantidade ali, ah, de qualidade né, de decibel, ou seja, de capacidade de alcance do áudio, elas são ah, atuadores muito relevantes. Refletores nem se fala, todos eles por operação remota. Ao invés de somente sensorizar, também atuar de forma digital. Câmeras digitais, não há dúvida. Boas câmeras digitais, sem ser as câmeras mais simples. Né? Microfones também associados, ou essas câmeras, ou microfones independentes, também são muito relevantes em vários ambientes, porque as tecnologias de inteligência em áudio ah, elas já existem já rodam em nuvens privadas ou nuvens públicas de modo muito já estável, né? com várias aplicações, como a gente já citou aqui ah, no nosso podcast dessa vez e também a possibilidade de você ter contra-respostas ou contramedidas, principalmente cornetas com áudio bidirecional. Não são equipamentos caros, são equipamentos que merecem uma atenção ah, de atuação rápida, mas sem nenhuma dúvida, se você colocar uma boa rede Wi-Fi de nível industrial para certos ambientes ou com uma boa qualidade, você vai ter os seus funcionários e colaboradores e parceiros e fornecedores com os seus aplicativos, podendo poder a não ter nenhum tipo de queda de sinal e poderão contribuir. né? Afinal, não há como nós não utilizarmos esse potencial da sua infraestrutura digital na mão dos seus colaboradores, porque todo mundo tem uma câmera, o microfone também tem, hoje em todos os celulares, com boa qualidade, e as câmeras e os vídeos, se aquilo pudesse ser transmitido, a você ganha uma enorme conquista, tanto para sensorizar como para atuar na sua
0: e Teco, certamente nós vamos voltar para falar, fazer um programa específico sobre essa questão da inteligência de áudio em sistemas de monitoramento, segurança, porque isso abriu uma série de caixinhas de oportunidades aqui na minha cabeça. Para a gente encerrar, fala um pouquinho mais sobre você, fala sobre um pouco mais sobre a Avantia, que serviços vocês podem oferecer para o público e onde se encontra mais informação daquilo que vocês fazem.
1: A é uma empresa de 22 anos, somos uma empresa... Pouco mais de 500 colaboradores, estamos em cinco bases operacionais pelo Brasil, ah, somos conhecidos muito fortemente em grandes projetos ah, no setor privado e no setor público, tanto projetos de segurança pública como projetos de monitoramento de produtividade de negócio. Temos clientes de grande porte, Azul, White Martins, Brasil Foods, Gerdal, como também grandes projetos de segurança pública, ah, seja no programa de vida e polícia da Bahia, ou do Vídeo Monitoramento Urbano do Estado de Pernambuco, ou da Secretaria de Administração Prisional ah, do Rio Grande do Norte. Além de várias outras prefeituras ah, que nós temos interação, como a Prefeitura de São Paulo, com projeto do SP mais segura, ou prefeituras do interior ah, de Minas Gerais. Hoje, a Avantia ela é uma empresa reconhecida por ser uma grande integradora e produtora de tecnologias próprias através do nosso Avantia Labs, ah, que é o responsável dentro do Porto Digital, em Recife, por produzir os nossos produtos e operar os nossos serviços em software.
0: Teco, gostaria de agradecer demais a sua participação no nosso podcast. Para você que está nos ouvindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse episódio. E fique atento que semana que vem tem mais Facility Management Sem Mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.